1: Kan agak surau
0: kan. Kan kat lorong buang kok. Tajuknya disebut ummati. Uh, tajuk dia bagi pada saya. Kemudian, first kali saya betulkan sebab umat ini adalah satu kisah yang masyhur, yang mana kita dengar Rasul. Uh, jadi mana kita dengar dikabarkan bahawa Rasul Salawatullahaladzim sebelum akhir hayatnya Nabi menyebutkan umatku, umatku. Kemudian, uh, kemudian meninggal dunia. Betul tapi sebuah hadis yang uh, tidak sabit ataupun yang tidak kuat dan yang taif eh, hadis tersebut. Baik, dia mungkin uh, dia dia ada disebutkan pada hadis lain, tapi pada situasi lain Bukan situasi yang meninggal wafat tadi, bukan? Baik. Jadi, apa yang Rasul sebutkan akhir kalamnya? Bukan La Ilha Allah juga. Nabi tak sebutkan La Ilha Nabi Hadisnya cerita panjang. Daripada awal Nabi meninggal ni, daripada awal waktu duha, Nabi dah mula rasa sakit, slowly, 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 sampai menjelang tengah hari, meninggal dunia. Dan Nabi sempat kumpulkan Jumpa Fatimah yang tadi saya cerita tu lah Itu semua dalam hadis ni Jumpa bagi uh, Apa ni Sebut kepada Fatimah dua perkara Baik Kemudian panggil Abdullah bin Abi Bakar Anak kepada Abu Bakar Untuk tolong beruskan gigi Siwakkan Untuk tolong siwakkan Baik setel. Kemudian panggil isteri-isteri Rasul Semuanya bagi wasiat satu persatu Sempat masanya panjang Sampai dalam lah semakin teruk ni Dah makin teruk sangat Kemudian Nabi sebutkan yang terakhir Sebelum Nabi meninggal Nabi sebut Allahumma rafiqal a'la Kemudian meninggal dunia Maksudnya Allahumma rafiq ala'alah Ya Allah ya Tuhanku, Engkaulah kekasihku yang paling tinggi Dan Nabi meninggal dunia Maka para ulama sebutkan Tak menjadi masalah walaupun Nabi ajar kepada kita lahir dari Allah Ini menerupakan rukhsah. Maksudnya perkara tersebut bukan bererti tak sebut masuk neraka Sebut masuk syurga Sebabnya Rasul pun tak sebut Okey, baik Tapi bukanlah Rasul tak sebut membawa Rasul, membawa Rasul sebut benda yang tak ada kena mengenai Tidak, sama maksud bila Nabi sebut, Allahumma rafiq ala'ala, Tuhan engkau lah kekasih aku yang paling tinggi. Kekasih itu maksudnya dia lah satu-satunya. Tak ada orang lain selain daripada dia iaitu Allah SWT. Itu kan kalimah tauhid juga. Menafikan segala bentuk kekasih yang lain. Isteri, tak, bukan kekasihnya. Allah lagi tinggi kekasih. Anak-anak semua ditinggalkan Kan? Isteri si tinggalkan. Sahabat-sahabat yang dicintai semua ditinggalkan Kaum muslimin, umatnya semua ditinggalkan Kerana bukan tak cinta, cinta. Tapi yang paling dia cinta Allah. Jadi itu membawa masuk kalimah tauhid eh, yang kita sebutkan. Jadi boleh, tak ada masalah. Ha, eh, tapi yang sebaiknya ajarin inilah nanti takut susah. Allahumma rafiqul a'la Nak baca pun dia berbelit-belit ke apa. Jadi ni yang dia tahu baca. Nah, senang kita ucapkan. Okey, last one, kita terakhir sekali yang kelima, membaca surah Yasin. Ini, ini biasa dibaca oleh uh, orang-orang kita cuma wallahu alam. Mungkin kita kita uh, uh, sampai pada satu zaman dia berubah sedikit uh, caranya uh, surahnya masih sama bacaan masih sama tetapi cara mengamalkan bacaan tersebut mungkin berbeza. Ya itu perkara biasa sebenarnya normal. Macam contoh-contohnya kita lihat membaca surah al-kahfi pada hari Jumaat. Yang baru saja diamalkan mungkin 10 tahun 15 tahun kebelakangan ini. Kalau saya tanya masa-masa dulu tahun 90 80 70 mana pernah kita tahu hari Jumaat hari Khamis ada hari, hari Khamis Khamis tu dah masuk Jumaatlah malam Jumaat tu kan. Baru mulai uh, apa maghrib itu dah masuklah Jumaatnya kan. Uh, baca surah Yasin uh, Memang masjid masih, masih lagi baca lah Dan terserah lah tak kisah Sebab dia baca Quran Dia bukan baca buku cerita ke apa Dia baca Quran okey. Tak ada masalah Tapi kalau nak melihat daripada surat hadis Kalau ditanya Mana sebenarnya yang disuruh eh, ketika hari Jumaat ini eh, Surah Al-Kahfi lah uh, 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 Yang diperintahkan Yang diarahkan untuk dibuat Jadi sama dengan Yasin ini Wallahualam, kekeliruan itu datang daripada mana? sebab Sebenarnya, sebuah, ada sebagian ulama' yang menggalakkan kita membaca surah Yasin... ...buat mereka yang sedang nazak dan hampir meninggal dunia. Ini berdasarkan uh, hadis yang diberikan oleh Imam Bayi Haqi. Kata, uh, kata Rasulullah SAW, Man qara'a yasin fi layla tiqa'a wajhillah... ...wafiralahuhu ma taqaddamai min zambihi... ...faqra'uha inda mautakum. Allah uh, Orang yang membaca surah Yasin kerana mencari keredaan Allah... ...maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh sebab itu, bacakanlah surah Yasin itu untuk orang-orang yang mati di antara kamu. Kemudian disebutkan penulis juga terdapat juga beberapa hadis lain yang menceritakan akan kelebihan membaca surah Yasin buat pesakit yang hampir meninggal dunia namun hadis-hadis yang menceritakan kelebihan surah Yasin buat pesakit yang nazak adalah berstatus sedikit lemah. Hadis-hadis ini dikritik oleh para ulama akan kesahihannya kerana ibnu Arabi uh, menukilkan ialah, uh, daripada Darukutni bahawa ini yang menerima hadis bahawa tidak ada satu hadis pun yang sahih berkaitan bacaan Yasin kepada orang yang nazak Ataupun orang yang dalam Ataupun kepada mayat Jadi begitu maksudnya Kita membaca surah Yasin tersebut Sampai pada tempat kita Dia berubah jadi lain Berubah jadi satu uh, bacaan yang yang disukai Bacaan yang disukai Ada hadis-hadis yang bersifat lemah lah, Seperti hadis yang kita sebutkan eh? Seperti hadis-hadis yang kita bacakan tadi Kita lihat dia bersifat-sifat lemah uh, Maka bukan tak boleh buat tetapi tidak diberikan penghususan. Setiap so, kali kalau yang yang jenazah tu, setiap kali meninggal dunia, maka dibaca, panggil eh, tahli lah, maka dibacakan tiga hari, sebanyak tujuh hari, dan seterusnya kan sepuluh hari, empat puluh hari. Jadi ini adalah bacaan yang kita bukan saya tak kata tu salah, tetapi sesuatu yang mungkin kita boleh ubah kepada yang lebih baik. Karena kalau perkara-perkara tersebut dia boleh membawa kepada kepayahan pula. Anda lihat Kadang-kadang membawa kepada susah. Jadi susah pada ahli keluarga yang sedang sedih. Kalau mengikut sunnah, lah. kalau kita kata nak ikut sunnah ni macam mana? Bila ada kematian, maka orang-orang di sekeliling membantu keluarga tersebut dengan memasakkan mereka, supplykan dia makanan lah. kata awak sedih je sudah. Pasal dia di dia kena berkabung kan? And? Eh? Ha? Ha, awak ni tak payah fikir apa-apa <tuk> Takkan suruh dia sendiri Please sedih Kita katakan dia tak apa Awak rehat banyakkan Tak apa insyaAllah Nanti saya suruh orang lain Tengokkan awak Pasal makanan jangan risau ha, Saya akan Apa saya masak Awak makanlah Saya pun makan lebih kurang Awak pun makan Kita jiran macam itu kan Saya masakkan awak Sampailah You okey ha, Then baru lah Boleh masak sendiri ha, Jadi kita itu Yang sebenarnya yang disuruh Tapi kalau takut-takut Kita buat masjid-masjid ini Membebankan dia pula Pula tu dia rasa macam satu kesalahan. Mungkin ada sebagian orang rasa salah. tu. Kan? Bila tak buat majlis, eh, eh, tahlil ke apa kan, dia rasa macam, alamak, berdosa lah tak buat benda ni. Ataupun tak sempurna kepada jenazah tadi. Tak memberikan sesuatu. Tidaklah. pada dia berat, dia baru tengah sedih, penat, huru-hara, tak boleh buat apa-apa. Kena layan orang kan. Mesti orang datang kan. Takkan dia nak sombong, duduk, diam, tidak. Jadi susah perkara tersebut menyusahkan dia. Kita ikut kesesuaian lah. Kemudahan, jangan sampai begitu lah. Walaupun begitu, sebahagian ulama salaf mengamalkan membaca Surah Yasin ke hadapan pesakit yang sedang nazak. Kerana itu, saya sebutkan hadis tersebut, lem, walaupun dia lemah, tetapi banyak yang menunjukkan mereka buat. Tapi sekurang-kurangnya kepada pesakit. Bukan kepada orang yang uh, sudah meninggal dunia. Kepada pesakit, surah Yassin dia baca. Sampai seseorang mengajarnya, mengucap, orang lain boleh baca surah Yassin. Baca yang satu ni, nazak ni, nazak ni dah tak, ada, dah tak ada baik lagi lah. Nazak itu pasti akan sampai kepada kematian kan. Jadi satu orang kat sebelah telinga dia, la ilah ilallah. sampai dia dapat la ilah ilallah tu. Yang lain, baca tak payah nak pekik-pekik pula baca biasa. Ya, Al-Quran al-Hakim. Innaqallah bin al-murzahil al Baca kita. Tak payah berbaca. Kau Yasin, Wal-Quran al Orang itu tengah nasak. Aduh. Aku nak baca la ilah Allah. Dengar Ya kan. Jadi bacaan ni suruh baca kita baca. Bukan mesti yang disuruh untuk dia tu dengar. Pesakit tadi adalah kalimat tauhid itu. Yang Yasin Sin kita baca sendiri. Jadi kita baca. Ini kerana apa? Dalam surah Yasin banyak menceritakan tentang syurga dan neraka. Jadi kemudian paling tidak pun kalau pesakit itu dapat mendengar sekalipun surah Yasin, dia tidak lagi memasang cita-cita untuk dunia tapi itu ini ikutlah kalau pesakit itu faham ke surah tersebut. Kalau dia tak faham, mana dia tahu kan apa benda cerita surah Yasin ni? Maka sempatlah untuk dia bertaubat sebelum rohnya keluar daripada jasad, sebelum saat-saat akhir. Tapi jika mahu membaca di sisi pesakit yang tidak mengetahui bahasa Arab, elok juga dibacakan tafsiran surah Yasin kepadanya agar dia memahami cerita berkaitan kalaulah ada masa tersebutlah. Kalau kita nampak dia masih lagi dalam keadaan yang awal. Nah, tidaklah dia berfikir lagi tentang urusan dunia. Sebaliknya dia lebih tenang meninggal bumi dan bersedia menuju ke alam akhirat. Ini sebenarnya saya lihat mengikut kebijaksanaan kita berhadapan dengan pesakit yang nazak, yang macam mana? keadaan dia yang sudah begitu teruk ataupun masih masih lagi panjang kita. Wallahualam kita dapat melihat perkara tersebutlah. Insyaallah. Baik. Jadi habis kita dalam bab yang ke enam. Alhamdulillah. Uh, sambungan nanti kita akan lihat bahagian yang ketujuh Ujian kesakitan Di mana kita melihat Sakit itu ada banyak uh, Apa kita kata Ada banyak uh, angle yang perlu kita lihat Dan sama ada Itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala Ataupun bentuk ujian Ataupun adakah sakit itu meng, apa, Menghilangkan kafarah eh, Kepada dosa-dosa kita Bagaimana kita nak melihat Sakit yang datang pada kita Sebagai sesuatu yang Yang dibenci Ataupun sesuatu yang macam mana eh? Baik kan insyaAllah boleh ada soalan sebenarnya kita berhenti tak ada, ada. ada. Ha. Ya, a ya, a apa yang saya tahu lah kalau waktu subuh ya. kita tak boleh solat kan masa matahari a ha kalau itu untuk tak boleh solat tu solat sunat apa solat fardu maknanya ganti subuh tadi saya haa ya, subuh terlambat bangun lama Tapi, waktu, waktu dah subuh lah. boleh dia tolak Uh, boleh dia solat Sebab waktu-waktu syuruk itu uh, Sorry, uh, solat yang kita kan tadi adalah solat solat Yang dia terkait dengan Satu-satu masa Contoh yang sama seperti misalnya solat Tahirul Masjid. Kita masuk masjid Selepas asar kan, Waktu-waktu yang uh, dilarang tadi uh, Ataupun kita Sampai ke masjid uh, belum waktu Duha tapi kita tak semayang subuh di masjid. Kita nak pergi kuliah uh, subuh tadi, terlambat. Jadi selepas tu dah tak bukan dah tak ada solat sunat. Tapi solat sunat tahir untuk masjid itu, tidak uh, tidak tidak termasuk dalam hal ini. Kerana solat tersebut muqayyad dengan masjid. Dia terkait dengan bangunan masjid tu. Kita semayang kerana ada dalam masjid. Uh, jadi kalau solat yang Farruh tadi, gantikan tak ada jadi masalah. Yang tak boleh ni buat solat-solat yang lain. Hmm, solat sunat. Sehinggalah sampai waktu duha lah ah ha, waktu duduhani boleh kita kata mungkin dalam 20 minit kurang lebih dia ada dia ada petunguk dia uh, matahari tu setinggi galah ha, dia dia letakkanlah dalam setinggi dalam 2 meter begitu bila matahari tu naik daripada ufuk tapi kita ufuk pun kita tak boleh nampak sekarang ha, kita tak nampak banyak bangunan semua jadi kita timing tu macam mana timing tu bila habis syuruk kita tambahkan dalam 20 30 minit paling 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 mudah 30 minit ah ha, ha, kan dekat yeah, 20 30 minit dah okey dah. Ha. Okey dah waktu subuh kan. Ha. subuh dah siang kan? dah. Ni. Sama juga saya aku saja aku sembang subuh. Ni tak nak. Ah ini apa membacakan? Ala dia nak baca, bacakan maknanya subuh saja aku solat subuh qada kerana Allah taala. Bisa. Ha boleh juga. Tapi kalau tidak pun semasa kita solat tu kita takbir kita tahu solat kita tu adalah dalam untuk kita qada kan solat. Ha. itu dia sebenarnya bukan bukan uh, bukan bukan maksud perkataannya tidak. Qada itu adalah perbuatan kita yang sudah terlambat terus automatically dipanggil qada. Masya-Allah tahu ini adalah qada. Kita pun tahu ini adalah qada gantikan sebab masanya dah habis. Uh, itu maksud kita qada itu bukanlah uh, perkataan yang mesti diucap tidak. Solatnya tetap nama subuh. Saya aku solat subuh tapi sejak subuh yang telah terlepas. Uh, macam itulah. And Allah faham perkara tahulah perkara tersebut. Yes. Haa, sama. Apa tadi? Uh, ha. Salat yang, yang dah tertinggal lama. Yang mungkin zaman-zaman dahulu. Uh, maka, eh? tu tu boleh, buat. boleh buat. Bila-bila tu boleh dibuat. Uh, apa namanya kita kata? Qodok. Uh, salat ini apabila tertinggal, maka perlu digantikan kan salat tersebut. Cuma kadang-kadang terlampau lama sehingga kita pun dah tak tahu kita dah tak boleh nak kira dah hmm. dan kemudian apa yang boleh kita lakukan adalah sebahagian daripada para ulama sebutkan ada sebahagian memberikan uh, guideline lah garis pandu dia tak ada dia tak ada uh, formula yang khusus tak ada sebab kalau kita katalah di zaman Rasulullah tak ada formula khusus zaman Rasul tak ada zaman Rasul ni gini siapa yang ter- terlepas semua orang solat semua orang solat tak ada orang yang tinggalkan solat macam gitu zaman tu semua sahabat tak semua solat jadi yang ada tertinggal solat ada yang mungkin tak bangun Subuh terlepas subuh Oh, Simple je Bila nanti awak dah sadar pukul 8 Masa tu semangat subuh lah Maghrib terlepas tengah buat-buat kerja lain eh, Alamak dah isyak Tengok apa ke cerita drama pukul 7 Sekali isyak dah cepat kan? Sekali terlepas alamak maghrib Jadi dia solat maghrib lah Jadi itu kodak tu begitu Ada pun kodak yang ini baru selepas zaman tersebut Baru jumpa orang yang 10 tahun tak semayang 15 tahun 20 tahun dia tak semayang Jadi apa formula dia macam mana nak ganti ya? Takkan dia nak kira satu... tak Macam mana dia nak kira lah. Macam nak buat kiraan tu. Boleh kira bukan tak boleh. Lima kali... Eh, lima kali satu hari eh. Kali satu tahun, 365 hari. Uh, kalau dia perempuan baguslah sikit, dia boleh tolak lah. Tengok kalender dia, berapa <laughs> yang tak semayang. Kan? Minus, minus, minus kan? Kalau laki ni macam mana? Kali berapa? Kali 10, 3,000 lebih hari. Tak habis, dia tak boleh keluar rumah. Betul tak? Kan? Solat dia non-stop. Last-last dia akan jemu sendiri, betul? Betul? solat jadi sebagian berikan garis pandu katanya tidak ada uh, tak boleh nak diganti tetapi gantinya adalah dengan menukar bertaubat first lah of course bertaubat kemudian tukar kepada insan yang lebih baik jadi orang yang lebih baik mana solatnya lebih baik daripada sebelum ini amalan-amalan yang lebih baik itu satu sebagian ulama yang kedua pula menyebutkan supaya boleh kita gantikan dengan kita usahakan setiap kali kita selesai solat kita tambahkan dengan lagi satu solat maksudnya solat subuh Kan? kemudian dia solat ya. lia qadda' subuh solat zuhur dia qadda' zuhur sebab masalahnya kita tak tahu berapa, berapa banyak solat tak buat berapa kerap lupa dan seumpamanya ha, jadi dia buat begitu jadi kedua dua kita boleh gunakan kedua-dua cara tersebut yang penting tidak menyusahkan kerana saat saya percaya gini saat kita tinggalkan perkara tersebut dahulu saat itu nama dia kejahilan jahil ni bukan tak tahu dia tahu dia tahu kena solat dia tahu salah tapi dia besarkan makan dia besarkan kerja masa tengah kerja ni kan Zuhur pergi makanlah mah solat licilah pakai baju ofis pakai stokin pakai apa semua jadi alah tinggallah zaman kejahilan namanya dan kejahilan itu adalah sesuatu yang yang dikira sebagai uh, kealpaanlah yang dia lupa akan tanggungjawab dia salah jadi dia minta pengampunan pada perkara tersebut kalau waktu itu dia ingat dia tak buat macam itu. Dia, dia ada orang dia kerja di kawasan ini, ada masjid. Tapi dia tak pergi masjid. Masjid azan, kuat-kuat dia masih duduk di kedai makan. kan? Jadi tidak orang tinggal di depan masjid. Kalau dalam sebahagian madhab, maka melihat tak bolehlah. Tak pergi masjid jadi satu kesalahan. Dengar azan dan tak pergi masjid. Tapi mungkin kita tidaklah sampai sekeras itu. Tetapi satu perkara yang yang baik. kan? Orang itu tinggal berdekatan dengan masjid. Tak dapat dia pergi semua. Dia dah pergi separuh. Dia pergi banyak. Dia pergi sikit. Bukan tak pergi terus. Ha, perumpamaan sama macam kalau orang duduk di berdekatan masjid haram Dan umrah kan Tapi dia semayang angkat bilik je Yang kenapa di sana kita boleh buat Sebab di sana kita kata oh pahala dia besar Siapa yang macam mana awak boleh confirm kat sana memang pahala dia besar Seratus ribu kali gandaan kita solat di sana berbanding dengan solat di tempat lain Tetapi siapa yang menjanjikan anda dapat perkara tersebut Kalau niatnya kat sana saya semayang masjid Kat sini saya tak nak Sebab sini paling sikit Haa Kan Allah itu maha adil lah. Dia akan lihat keseluruhan macam mana kita buat amalan. Eh. Jadi insyaAllah kita gantikan dengan itulah. Dua-dua. Buat amal kebajikan eh, ditambah dengan lebih baik. Dan kemudian dalam masa sama ada kesempatan qadak. Tapi kalau qadak itu terus menerus dibuat, dia akan membawa, membawa membuat apa seorang itu berasa jemu Tak habis-habis. Sampai bila dia nak buat eh. ha, Kan Berita puasa pun ada. Puasa ada tambahan lah. Ada cerita tentang fidyah dan seumpamanya dan bagi itu kita berhenti dahulu insyaallah kita berjumpa lagi di minggu hadapan باذن semoga Allah berikan kesihatan buat kita ditambahkan keimanan dalam keadaan amal yang uh, amal soleh yang, yang yang terbaik untuk Allah kita lakukan insyaallah seterusnya kafarat terima kasih semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh